0: For expert help with all your insurance needs, visit geico.com slash local today. All Spice por la noche. ¿Estás escuchando All Spice por la noche? ¿Tenemos un radio escucha en la línea?
3: Esta es para mi esposa Gabriela. ¿Me gustaría escuchar? ¿Te crees muy lista usando mi All Spice Moisturized Body Wash a mis espaldas? Como si no me fuera a dar cuenta del inigualable aroma a Shea Butter.
0: Uy, una de mis favoritas. Gracias por escuchar All Spice por la noche. Y recuerde...
2: Red Aquí comienza Desde el Cerro La Pólvora para todo Chile Cerro a la izquierda Desde los estudios de Radio Voz de la Mujer 107.7 en Concepción
4: Comenzando una nueva emisión de Cerro a la Izquierda Sonando desde el 107.7 FM Radio Voz de la Mujer en Concepción Un gusto volver a saludarles a todos, a todas quienes se conectan hasta ahora A nuestras diversas plataformas de comunicación Tanto aquí en Conce en el FM como en Radio Cán de San Fernando Radio Monte Águila, Radio Villa Olímpica Así como quienes están escuchando en resumen.cl Y en Spotify donde tienen que ser seguidores de nuestro canal en Spotify, así como de nuestro canal en YouTube, donde estamos subiendo cada capítulo prontamente en Instagram TV también, en, para que busquen las redes sociales de Cerro a la Izquierda. Un abrazo con distanciamiento físico, como aclaró Robinson la semana pasada, a quien aprovechamos de saludar y extender el abrazo hasta Valdivia. Robinson, ¿cómo estás?
5: Hola, muy bien, Jano. Hola a todos y a todas. Ahí a Engel, que también está hoy día. Eh gusto de volver a juntarnos todos para trabajar ahora en cuarentena y poder analizar un tema muy interesante que tenemos hoy para el debate.
4: Así es, distanciamiento físico nunca más social. Sí, Desde no. el 18 de octubre ya estamos más socialmente unidos que nunca. Sí, esa es la idea. Oye, eh, no puedo estar el capítulo pasado, pero ya la saludó Robinson, la Angel, desde Barrio Norte, en Concepción, ¿cómo estáis?
6: Hola, trataré de ser suscista en mi saludo. Estoy bien, siento que ustedes están bien, gracias.
4: <ríe> Yo estoy bien, mi familia está bien.
6: <ríe>
4: gracias. Y desde la comunidad de Quillón, la ciudad que tiene el récord con la temperatura más alta registrada en Chile... La ciudad de los tomates de las piscinas la piscina. El Nelson, ¿cómo estáis?
3: Buenas tardes, Jano, buenas tardes a toda la gente que me está escuchando esta hora eh, Y nos va a escuchar en Cerro de la Izquierda, un gusto volver No había podido estar en este nuevo formato Así que un abrazo a la distancia Y esperar y conversar con ustedes bien animadamente El tema que nos convocó que está bien interesante para que nos escuchen
4: Sí, pues, harto tiempo que no aparecía El primer capítulo de esta temporada
3: Exactamente
4: ¿Qué se que
5: siente? Estaba en cuarentena ¿Qué se siente oral. volver al ser? Cuarentena oral
3: eh, En este formato es rara la sensación Sí, es rara la sensación Pero yo creo que la costumbre me va a ir Porque este contexto va a ser un poco prolongado Así que hay que acostumbrarse nomás. Pero
4: bien, bien No queda de otra, como dicen los viejos
3: Justamente, justamente Oye,
4: ¿y de qué vamos a hablar hoy Antes de ir a la pausa musical?
3: Bueno, en la última semana hemos estado conversando bueno, evidentemente el COVID por este, este, la pandemia mundial no ha tomado el debate pero esta semana el enfoque está puesto en cuáles son las respuestas sociales o comunitarias que se están generando en los territorios a partir de esta pandemia entonces cuáles han sido las acciones que están tomando, cuáles son las medidas que se han hecho, cuáles son las actividades que han hecho, cómo nacen también y esa discusión interesante en la que hoy día vamos a dar de forma sucinta como bien nos ha dicho Jano en este programa Vario Pinto el, de Cerro de la Izquierda.
4: el Pueblo Ayudando al Pueblo es el resumen del de capítulo de hoy a la vuelta de esta pausa musical hacemos Cerro a la Izquierda
7: Tantas veces me mataron Tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí Resucitando Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal Porque me mató tan mal Y seguí cantando ¡So! Desaparecí A mi propio entierro fui Solo y llorando Hice un nudo en el pañuelo Pero me olvidé después Que no era la única ¿Resucitarás? ¿Cuántas noches pasarás?
6: Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer.
4: Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda en este segundo capítulo del mes de abril, año 2020. Temporada especial en cuarentena, cada uno desde su hogar. Concepción, Valdivia, Quillón, unidos a todo el país que en este momento puedan estar escuchándolo. En cualquier reproductor en Spotify, en resumen.cl Y en las radios eh, ya mencionadas, Radio Voz de la Mujer en Concepción, 107.7 FM Radio Ucán de San Fernando, Radio Monte Águila en la comuna de Cabrero Y Radio Villa Olímpica en Ñuñoa, comuna en cuarentena Y atento que se van a
3: incorporar nuevas nueva radios durante ah, el este sí. proceso Ah, Se
4: van sí, a incorporar sí. nuevas raíces.
5: Sí, la mitad, de, la mitad de la comuna de Ñuñoa está en cuarentena. Hicieron una cuestión rarísima que es como establecer Avenida Grecia como límite dentro de la comuna. La mitad con cuarentena, la otra mitad sin cuarentena. Cosas de este gobierno. Sí,
3: están jugando a la gran capital. Parece. Están jugando a la gran capital con dos bien, bien Lucas cumpliendo
6: el barrio
5: y el claro. rojo por el estado de Nacional el bañales. Claro, <ríe> claro.
6: ¿No tenía idea que habían hecho esa barbaridad?
5: No. Es más, es más, más ridículo todavía Es decretar cuarentena en la zona urbana De Nueva Imperial ¿Cachai? O sea, Nueva Imperial Comuna de la novena De la región de la Araucanía, perdón Rural, en su ¿Dural? inmensa mayoría Y decretan cuarentena solamente en el núcleo urbano De la ciudad sí. eh,
3: Muy extraño. De hecho acá están hablando de, de Quillón Metropolitano el... Ya, el gran Quillón <risa> <risa> Y yo en metropolitano, va
6: claro. a
5: Y un radio de una cuadra. Claro. Yo en Nueva Imperial me lo preguntaba porque resulta que me imagino que mucha gente de las zonas rurales de la comuna, centro, no solamente hacer un trámite o alguna gestión, necesita llevar sus productos para la venta. Sobre todo estoy pensando en pequeños agricultores. Eh, mapuches y chilenos digamos Exacto. que debemos de, de eso en su economía doméstica diaria digamos.
4: Claro, los vendedores de cochayuyo clásicos las hortaliceras mapuches
5: claro, o sea, porque en entiendo ya por último la gente se queda en la casa en una ciudad va al supermercado, se abastece y se queda encerrada pero no es Imperial eso no es tan posible porque tú dependes de la venta de tus hortalizas si no se te a perder también la hortaliza si no la vendes no sé, pues hay varias cosas ahí pues, me
4: pareció. Bueno, eso pasa cuando toman sí. decisiones centralizadas sin conocer la realidad de cada territorio. Le dijo
3: el spoiler que yo metropolitano aproximadamente es
4: a el... Muy bien. Que le lo informaran los canales oficiales. Oye, entremos en materia. Sí. Estamos viviendo un contexto, bueno, todo, todo el mundo sabe, para qué va a seguir dándole vuelta. Eh, aislamiento físico, cuarentena voluntaria en la mayoría del país con un gobierno que ha dado muestra evidentes que no es capaz de manejar esta situación, que se le escapa de las manos, que se contradice cada dos días su versión anterior. Bañalich en una semana pasó de decir que no servían de nada las mascarillas, a salir él mismo con una mascarilla en una rueda de prensa oficial. La cantidad de contagio es baja gracias al mismo autocuidado que está haciendo el pueblo, que ha tomado medidas mucho antes de, de que sea una decisión estatal. El uso de las mascarillas en la calle fue una decisión autónoma de, de, del, del pueblo, así como cuarentena voluntaria, el hecho de exigir el cierre de malls de centros comerciales fue parte de los mismos trabajadores y del mismo pueblo que se manifestó exigiéndolo. Y así, otra forma en que la clase de trabajadora se cuida a sí misma es lo que vamos a tratar el día de hoy. Sí, de
3: hecho, bueno, la intro que hace Jano, yo creo que ahí podríamos quizás separar pues igual hay, han habido varios sucesos dentro de esto. Por ejemplo, está el bloqueo de carreteras por parte de pobladores o gente de las comunas, sobre todo el sector costero de la Quinta Región, en comunas mm. turísticas también de distintos territorios en Chile. Acá también. Y acá, ¿eh? en Conce también y en la zona también, que se organizaron para no permitir el paso, en este caso de turistas, de gente que pudiera contagiar.
5: Acá también. ¿En Valdivia? En Futrono, en Niebla también hubo corte un día. Eh, y en Chiloé se cerró también la isla.
4: Porque... Ah, Chiloé, claro Sí, pues acá en, en Dichato, en Coliumo También hubo barricadas para el, impedir el ingreso de turistas
3: O por ejemplo en Conquicura se cerró todo el comercio Todas las la decisiones turísticas de, de, de empresarios de la zona tomaron la decisión de cerrar todo No tenían nada abierto en la comuna eh, Excepto del tema, por ejemplo, de negocios Chicos pero esto es por un lado, y por otro lado también hay, un, hay una serie de respuestas sociales o comunitarias que han dado los mismos territorios que tienen que ver con las compras colectivas, que tienen que ver con el cuidado de autos mayores, que tienen que ver también con ciertos resguardos o ciertos compartir ciertas cosas que normalmente quedaban en la escala solamente de la familia, y que también son cosas y respuestas válidas y respuestas que se dan, pero que no solamente tienen que ver con el contexto actual de pandemia, sino que también responden acierta una memoria como histórica un poco, si pudiéramos decir, de forma de asociación.
6: De cierta manera es reactivar eh, cosas ya aprendidas o cuestiones quizás que de las cuales habíamos escuchado, perdón, eh, que no habíamos tenido que poner en práctica eh, debido a que no habíamos estado en un contexto donde lo permitiera o lo necesitara sí, pues Yo
3: creo que la pregunta que viene del cajón ahí y, y la voy a tirar y me voy a esconder ah, tiene que ver con cómo surgen un según ustedes, ¿cómo surge esta iniciativa? en qué contexto? ¿Cuál es? El JAN igual ya daba algunos pocos que yo creo que son importantes, pero según ustedes, ¿qué, ¿cómo surgen estas iniciativas comunitarias? ¿Por qué surgen? ¿Por qué en el Chile 2020 surgen este tipo de tendencias? Yo, yo creo que tiene una relación justamente con la coyuntura
5: anterior a esta, que era el estallido social. Eh, yo creo que afortunadamente tuvimos estallido social antes de la pandemia. Una de las características de, de, del estallido es que reactivó organizaciones, creó nuevas organizaciones y muchas de esas nuevas organizaciones son las que están recurriendo a su memoria histórica que tiene que ver con eh, justamente enfrentar eh, las dificultades que le pone el capitalismo en distintos momentos. Eh. En los 80, eso fue evidente, todo el mundo hace recuerdo por estos días en las ollas comunes, los comprando juntos y todas esas formas de solidaridad barrial que se establecieron producto de la crisis económica tras la instalación de las políticas neoliberales en los años 80. Y ahora un poco es lo mismo, pues en la crisis económica generada, no solo por la pandemia, porque ya venía antes algo de crisis, con el alto desempleo que se está generando porque la clase política decidió blindar al empresariado con legislación, con leyes. La organización popular, reactivada en ese estallido, usa su memoria histórica y eh, vuelve a ponerse adelante las necesidades, sobre todo de las familias más precarizadas, de los cesantes, de los trabajadores que trabajan al día, de... En el fondo toda la enorme cantidad de gente que este modelo económico deja postergado y deja precarizado
4: Sí, pues, Si bien no, no es una práctica que se está haciendo masivamente eh, Como dice el Robinson, si no hubiese sido por el estallido social eh, Hubiese sido muy difícil que esto existiera Y la idea justamente de relevarlos en este programa es... Eh, es que se conozcan y, y que se den cuenta que existen otras alternativas y que la solidaridad de clases es una forma en que nos puede ayudar a, a sobrevivir eh, económicamente a, a un momento muy duro que es el que recién está comenzando. ¿Qué experiencias conocen ustedes que se estén llevando a cabo ahora de apoyo mutuo y solidaridad en el contexto de esta pandemia?
3: Eh, bueno, a nivel territorial, como bien decía el Robinson, la asamblea que se autoconvocaron en el contexto del 18 de octubre se están desarrollando actividades que tienen que ver con esto, pues en este caso con compras colectivas también tienen que ver con cuidados a adultos mayores, sobre todo haciendo un catastro de los adultos mayores que habitan en los barrios para comprar las cosas que necesitan, para sufrirlo en temas, sobre todo a adultos mayores en situación de abandono o de soledad el tema también de poder eh, eh, visibilizar el comercio local como bien saben, con, el, con esta pandemia los supermercados eh, están bastante colapsados entonces se han visualizado también cómo potenciar ser un poco el comercio local que está en los barrios y este tipo de actividades se han ido generando a partir justamente del, de las de la instancias asamblearias que se han ido organizando en, en Chile después del 18 de octubre yo creo que ahí hay un, hay un área de un área que se ha estado generando de actividades... ...y que tienen que ver con esta memoria histórica también.
4: Eh, Tú nos comentabas, por ejemplo, el, la asamblea del Cerro Gavilán acá en, en Concepción.
3: Sí, de hecho la asamblea del Cerro Gavilán... ...que en este caso son los barrios para que se ubiquen... En ...los barrios de la Plaza Cruz y los barrios del Cerro Amarillo... ...en la ciudad de Concepción... ...que se están organizando desde el mes de octubre... ...en este caso a raíz del 18 de octubre han hecho distintas actividades... Y en este contexto de pandemia lo que están organizando actualmente son comités o de abastecimiento y también instancias participativas donde se genera también intercambio y también compras colectivas. En eso han estado trabajando bastante durante las últimas semanas de hecho.
4: Tenemos un audio, vamos a escucharlo y a la vuelta lo comentamos, ¿les parece? Vamos.
2: Hola, buenas tardes. Soy María Claudia Nostroza de la Asamblea Cerro Gavilán y de la comisión de abastecimiento de asamblea Cerro Cavilar, junto con otras compañeras más otras vecinas eh, contarles ¿no es cierto? que entre los principios de esta asamblea es la solidaridad eh, en estos tiempos de pandemia nosotros como asamblea nos hemos organizado para generar espacios eh, de comercio eh, colectivo ¿ya? entre los vecinos eh, tratando de favorecer obviamente a los vecinos adultos mayores y eh, nuestros vecinos también infantes. Esto consiste en ir a las huertas de Cosmito, eh, abastecernos de verdura, así hacemos obviamente un, un trato más justo también en cuanto al valor. Con el huertero o con la huertera, en este caso son dos, eh, les soy Gloria y don Miguel, hermanos que trabajan las huertas ahí en Cosmito. Y, ...y con eso no hemos ido abasteciendo... ...hay una vecina que facilita obviamente el vehículo... ...cada casa hace un aporte también para esta vecina, ...pero nada más, aquí es un apoyo a la familia... ...a las personas más jóvenes de la asamblea... No hemos sacrificado... Eh, ...para poder eh, que nuestros adultos... ...nuestros niños no se estén arriesgando... ...y traer un producto fresco, directo de la huerta al hogar... ...sin mayores contactos digamos... ...más en estos tiempos de pandemia... Igual llamamos a las otras asambleas que se organicen, de visualizarnos nosotros para saber en qué están también, ¿no es cierto? Y copiar estas acciones, ¿no es cierto?, que son comunitarias entre los vecinos para los vecinos. Porque aquí, como dijo lamentablemente una persona que ya no está, un dirigente, dijo que los territorios se levanten y ejerzan soberanía. Aquí las autoridades no han venido a resolver nada. Los trabajadores son los más, los más desvalidos en este momento y el empresariado sigue presentando sus arcas para no perder. Eh, así que los insto a eso, a, a unirse colectivamente eh, para poder abastecer a nuestros hogares, abastecer la familia, ya directo con muchos productores que hay a nuestro alrededor. Así que a seguir adelante, que esto todavía no termina y tenemos que seguir unidos y organizados en nuestros territorios.
3: Y a Claudia Inostroza, que ella es participante de la Asamblea de Cerro Gavilán y también de Boca Sur, que ella... Está en el tema de abastecimiento de, de su asamblea. Así que un saludo a ella y un saludo a la gente de Cerro Gavilán que me comprometía a enviarle después el link con el programa. Así que un saludo afectuoso a ella, que fue la asamblea en la cual participé también durante la revuelta. Todavía tengo contacto ahí.
4: Ya pues. Eh, ¿Qué pueden comentar al respecto?
3: Mira, yo el primer tema que me quedo dando vuelta es abastecimiento para los vecinos y desde los desde los territorios que es un tema que lo habló harto Claudia en este audio que es un tema también que surge pues, cómo poder eh, generar redes de abastecimiento que sean directas con el productor no con tantos intermediarios y eso es un tema súper interesante porque te permite por un lado conocer a tus vecinos y por otro lado también generar instancias de abaratar costos sobre todo pensando en el contexto que se viene ahora de recesión económica y normalmente nosotros sabemos a quién afecta esta recesión económica mm. así que organizarse de esta forma en redes de abastecimiento local es una experiencia interesante y es una respuesta que surge desde, el, desde los propios territorios y los barrios.
4: Claro, el comprando juntos es como aplicar el aprendizaje adquirido en los años 80 como que últimamente sacamos varias cosas del kit ochentero desde octubre teníamos la red de abogados, de derechos humanos la prensa eh, los cacerolazos, la música, pero ahora están volviendo a incluso a esto por, por el tema de la coyuntura. Eh, conversaba ayer con una persona que vive en la toma de las princesas acá en Concepción, que me comentaba que hace un tiempo tienen una cooperativa de consumo, que es básicamente un comprando juntos, y que llevan años intentando sacar la flote, pero. Siempre con problemas nunca había sido muy fructífero O más bien había sido complicado Pero que ahora en el contexto de la pandemia ha resultado bastante bien Pues se organizan, designan a una o sea, que persona que vaya a comprar
6: eh, A la vega, a horticultores, este antes iban a Bocasur A comprarle
4: a los horticultores a antes del cordón sanitario en, en la San Pedro región. Y claro, pues abaratar costos para claro. todos los vecinos, para todas las vecinas, eh, y además claro, hacía que se pusieran eh, menos porque solo Capitán un par Pastene, de personas salían a el, comprar. Lo, bueno,
6: de partida organizado en un cordón sanitario autónomo. O sea, ellos están con personal de salud de Capitán pasteni y de Lumaco eh, realizando ciertas eh, como mediciones de temperatura. Lo que el están haciendo el, el resto el de los de lugares del cordón sanitario <risas> oficial, pero lo están haciendo ellos. Y además de eso. Eh, ellos tienen un sanitizado de los vehículos que vienen desde fuera eh, e ingresan a la, a la comuna, a Lumaco y a Pastene. Pastenes. Además eh, de esas dos acciones que tienen que ver como con la prevención de los de contagios, ellos están realizando una protección del comercio local. ¿De qué se trata esto? Que por ejemplo solamente dan vueltas dentro de la comuna vendiendo papas, por ejemplo, eh, camionetas de productores locales, de horticultores de la zona, de agricultores de la zona, tanto mapuches como chilenos y además están eh, como poniendo en distintas redes eh, whatsapp, eh, redes sociales, facebook eh, todos los puntos de venta de distintos productos porque no toda la gente maneja las redes sociales entonces hay personas encargadas de indicar dónde pueden adquirir ciertos productos para que la gente no tenga la necesidad de salir de la, de, de la comuna o de su entorno más cercano a comprar afuera porque ahí lo más cercano, como más grande que existe es Traigenis y sino Victoria para que no realicen no esos desplazamientos están eh, y para proteger el comercio local están eh, poniendo todos estos esfuerzos en promocionar a los productores locales eh, yo creo que eso también es un o sea, es una forma de, de, de proteger el comercio local y de solidaridad entre los mismos vecinos y lleva un esfuerzo de harta gente, además, porque, eh, no sé, pues, la señora que vende lechuga no tenía Facebook para escribirle a todos que ella podía vender lechuga en el campo, a unos kilómetros de, de la zona urbana pero ahora lo están haciendo y eso nació a partir de esta emergencia no no, no, no existía antes, no existía de esa forma eh, ingresaban en eh, distintos comerciantes de distintos lugares a la comuna, además eh, el comercio local sobrevivía de otra manera, no 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 estaba y esa esta no al existía
4: local. antes de, de esta, este,
6: con, de este contexto local local de pandemia. Eh, bueno, había gente que naturalmente compraba en otros lugares, no sé, en Traiguén o en Victoria, como les decía, pues ahora lo están tratando de proteger. Además, hay personas que son comerciantes de los lugares de almacén u otro, que están eh, comprando a sus proveedores eh, normales, pero enfocados más en los mismos habitantes de, del sector para poder proveer de todo ellos mismos, que no tengan la necesidad nadie de ir al supermercado más cercano ni nada, ni nada como eso.
3: Y lo, lo otro que está surgiendo también en, el, en la asamblea, por lo menos en la Cerra de la Vinal, que hablaba Claudia recién. Eh, tiene que ver con igual hacer alguna infografía o algunos afiches respecto a uno de comercio local y dos de consejos prácticos frente a la pandemia sobre todo no yo creo que también es bueno es no sé COVID, por
6: lo que ha pasado en el tema de, de cómo la relación lo que ha pasado como a nivel familiar por ejemplo en mi caso o más que familiar la amistad en mi caso, cambiar, en mi caso tratamos también con un grupo de personas eh, por ejemplo cuando alguien como tiene por alguna necesidad la, muy específica que los, salir de los, su casa, de nos avisamos para poder realizarle las compras al resto, vamos de forma súper natural así como ya yo voy a la carnicería hoy día así que el que necesite carne que avise y, y, el, y, y como las personas que salen van movilizadas en vehículo particular pueden pasar a dejarle a las distintas casas su, eh, sus víveres al resto y así se evita también que salga una gran cantidad de personas, eso lo he hecho yo con, con otras personas Sí, así es. Al súper o cualquier negocio, la carnicería, la verdurería, el supermercado, cualquier cosa como esa, eh, avisamos. Por ejemplo, si encontramos un producto, no sé, sé que alguien andaba buscando, qué sé yo, no sé, chicharrones. Y justo encontré y, y aviso. Encontré un lugar con chicharrones. Cuando van al súper o a cualquier entrar, negocio... nos los pasa a dejar con todas las medidas de prevención. Yo cuando lo he hecho, paso y las dejo en el antejardín. Y saludo con la manito y nos vemos.
4: Oye, Robinson, tú igual nos comentaba algo que se está, eh, que está ocurriendo allá en, en Valdivia, en su cercanía, ¿no? Sí,
5: eh, en la ciudad de Valdivia, la verdad, la Asamblea Comunal de Valdivia está organizando una campaña de abastecimiento que comenzó esta semana, eh, buscando alimentos y otros enseres, también dinero para, para compra de, de bar. en las personas justamente las que están más precarizadas, las que viven al día no pueden salir a trabajar. Eh, y se ha detectado eso, la asamblea comunal es justamente una organización social en ese contexto y, y por lo mismo también se ha propuesto en este momento que no es posible hacer reuniones masivas eh, hacer esta, esta, aunque suene medio asistencialista pero que de verdad es muy necesaria para muchas personas, muchas familias eh, yo también tengo un audio de un compañero, Pablo Ordóñez que nos cuenta un poco de qué se trata esta, esta campaña que se está haciendo
8: la campaña de abastecimiento territorial surge debido a que existen muchas familias que forman parte de un importante sector de trabajadores y trabajadoras que no cuentan con un contrato ni con un salario estable, por lo que si no salen a trabajar no reciben dinero, y además muchas personas que ya se encuentran jubiladas y reciben una pensión miserable. Y en el contexto de la crisis sanitaria su situación se agrava aún más, ya que se debe continuar pagando los arriendo, las cuentas de servicios básicos, la alimentación, entre muchas otras cosas. Entonces, como Asamblea Comunal de Valdivia, junto con la Asamblea Territorial de la Población Arica y de la Coordinadora de Organizaciones Territoriales por Angachilla, estamos desarrollando esta campaña, que en su primera semana va dirigida a las vecinas y vecinos de las poblaciones Arica y los ediles de la Comuna de Valdivia. La idea es que, tal como ya se viene realizando en otras eh, comunas del país, se realicen los catastros para identificar a nuestros vecinos y vecinas que necesitan ayuda en alimentación y útiles de aseo domiciliario y personal, y además identificar a quienes se encuentren en una situación más compleja y estén impedidos de salir de la casa a realizar sus compras o a ir eh, a buscar su remedio al consultorio, por ejemplo. Como Asamblea Comunal eh, creemos que la mejor forma para hacerle frente a la crisis sanitaria es con el trabajo y la solidaridad del pueblo organizado. Muchas de las organizaciones que participan de esta iniciativa a nivel nacional nacieron o se vieron fortalecidas eh, desde la revuelta popular de octubre. Por lo que es importante que en esta situación también demos una respuesta organizadamente, teniendo en cuenta que el gobierno y la clase do dominante, eh, con todas las acciones que han tomado, que por lo demás han sido tardías e insuficientes, han demostrado una vez más que eh, privilegian sus ganancias y no la vida de nuestros pueblos.
5: Eso, es que esa es la iniciativa. Yo creo que eh, es del, del corte en que se están llevando a cabo varias iniciativas en, en muchas comunas y lugares del país. Eh entender que el Estado hoy día está en contra de, de los pueblos que no está respondiendo ni siquiera con la lógica de la subsidiariedad entregando 50 lucas por familia o por carga creo que eh, pero que se va en nada 50 mil pesos así es que eh, eso eh, yo creo que eso va a seguir eh, aumentando en, lo, en los días que siguen, en las semanas que siguen sobre todo si esta, esta contingencia del coronavirus eh, eh, sí así que vamos a ver más solidaridad yo creo
4: sí pues eh, es la idea oye, pero además de, de las de estas compras ¿cómo, ¿cómo se llamaban en los años 80? comprando juntos eh, desde el mismo pueblo también han salido propuestas y demandas al estado eh, bastante concretas
6: han eh, surgido demandas como, por ejemplo, lo que han llamado la renta básica universal. <coughs> y también hay una campaña bien activa en las redes sociales que tiene que ver con eh, la devolución completa de, de los impuestos en la operación de renta. Eh, porque recordemos que se descuenta hoy día un porcentaje, que no, no tengo claro cuánto es porque no estoy boleteando, pero se descuenta... Eh, hay descuentos previsionales entonces se está solicitando la devolución completa frente a esta emergencia entonces yo creo que eh, lo que se ha entregado por parte del gobierno, como dice Robinson, estos pequeños bonos eh, que alcanzan para muy pocas cosas de acuerdo al costo de la vida y a la misma canasta familiar que establece eh, las propias mediciones económicas eh, yo creo que estas soluciones son mucho más eh, reales, eh, son, suplen de, man, de mejor manera eh, la necesidad de las familias, porque estamos hablando de que tenemos un gobierno que está actuando como en contra de la necesidad de los propios trabajadores, poniendo en jaque el pago de los sueldos, eh, poniendo en jaque la estabilidad de los mismos, haciendo solamente tratando de meter medidas de salvataje a los empresarios, entonces existen algunas medidas de medidas apuntadas a la clase trabajadora que deberían eh, eh, tomarse y no están surgiendo desde los gobernantes ni de la clase empresarial, ni de las élites ni, ni de ninguna cúpula sino que están surgiendo de la propia, desde las propias demandas sociales como ha sido desde el 18 de octubre o antes, pero con mayor fuerza del 18 de octubre hoy día ya la, la gente en general, la clase trabajadora está eh, preparada para tener eh, exigencias mucho más claras como por ejemplo las que les nombraba.
4: concretas, la renta básica universal eh, se ha aplicado en otros estados pues hablamos el capítulo, los dos capítulos anteriores de por ejemplo lo que hizo Australia sí, en Alemania también. que es asegurar el sueldo no solamente a la gente que estaba trabajando sino a, todo, a toda su población
5: Sí, es que mira, la, la renta básica en mucho tiempo no es una invención de ahora por esta coyuntura nace por economistas a mediados del siglo XX y que tiene algunos antecedentes en el crédito fiscal que se hizo también en Estados Unidos eh, en los países anglosajones en realidad, Canadá también. Eh, y la renta básica universal eh, es una medida liberal, no es una medida social. Es parte
4: del keynesianismo, eh, ¿no? Eh,
5: Keynes toma la propuesta de, de la renta básica universal, el Estado desarrollista, que es el Estado protector de derechos sociales, y la. Y lleva esta esta, digamos, propuesta de renta básica universal a otro nivel que tenía que ver con. con, con incorporarla como, una, como parte de las políticas sociales que un Estado debiera implementar ahora, yo quisiera decir eh, a mí, yo no soy partidario de la renta básica universal per se me parece que es una medida de emergencia como decía la Engel que es súper positiva en etapas de emergencia como esta, como puede ser un terremoto o otras circunstancias como esta eh, lo que nosotros debemos, no tengamos por qué pagar por la salud, por qué pagar por la educación, porque el, el Estado se puede hacer cargo de eso con nuestro trabajo no con nuestros impuestos entonces no está, no se está pidiendo tampoco una, una medida socialista ni mucho menos. El Estado chileno que dice ser liberal y de derecha podría perfectamente recurrir a la renta básica universal que está haciendo Angela Merkel, que también es de derecha, o al gobierno australiano y que lo están implementando para sus propios trabajadores y trabajadoras para suplir todas sus necesidades. ¿Y cuál es la, el, la gran ganada de la renta básica? que ese dinero que se entrega siga haciendo eh, participar a, a estas personas del mercado y por lo tanto la economía sigue subsistiendo, sigue, sigue existiendo, perdón. Entonces, por eso te digo que es una medida liberal, ni si siquiera es una medida tan rupturista. Pero el gobierno chileno es tan obtuso, está en la Corea del Norte, eso se abre. En cambio, propone subsidio, bono, ¿cachai? Que es como todo lo que fracasó en estos últimos 40, 50 años. Como política social Entonces, renta básica universal Pero yo diría siempre De emergencia
6: Sí, yo creo que es importante decir eso Porque proponer renta básica universal Sin indicar que es de emergencia Puede ser incluso peligroso como Hay que tener mucho ojo con eso Con eh, destacar que es por La situación de emergencia Y porque el Estado previamente Ha precarizado el trabajo Ha precarizado la vida No, eh, no sería necesaria si tuviéramos las garantías sociales a las que hacía alusión Robinson no sería necesario este llamado no serían necesarias estas demandas por ejemplo, es absurdo eh, que se esté pidiendo la devolución completa bueno, porque existen medidas anteriores que le quitan, le roban le extraen el dinero ganado a, lo, a la gente que boletea entonces, son medidas, como dice Robinson que no llaman a ningún estado socialista que, no están, que son completamente liberales y muy... Eh, coherentes, eh, compatibles con eh, las con el sistema económico actual, ¿no? No, no no, estamos buscando, ni siquiera son medidas que estén llamando a un cambio de sistema económico, algo similar a grandes modificaciones, no solamente cuestiones bien pequeñas,
4: es un parche al capitalismo,
6: de hecho como decía Robinson, eso le da dinamismo a la economía,
5: por eso es que yo digo que no soy partidario si fan de la renta básica universal, simplemente una medida para ahora, pero yo quería agregar otra cosa, eh... La, ¿Por qué eh, no se suspende el pago de todos los servicios Va a ser Nosotros que tanto el agua como la electricidad son ocupadas en un enorme porcentaje por la gran industria chilena, por la industria de la minería, por las forestales, por las celulosas de papel, por, por la usina, por, por distintas grandes empresas que son las verdaderas grandes consumidoras de agua y de electricidad y de combustible. Entonces, el porcentaje domiciliario que realmente es el que se ve afectado por esta pandemia es el minoritario. Las empresas no van de luz, de distribuidoras de electricidad, de luz o generadoras, no van a quebrar. Entonces, el Estado perfectamente podría no dar la deuda, sino que incluso condonarla para que durante esta, estos meses no se paguen esos servicios. Eso también es una medida que se puede estudiar. que, que...
4: ¿Sería más plausible aún si es que eso... Servicios estuvieran bajo control claro. esta estatal Pero
5: en un estado de catástrofe como el que está decretado Podría él, inter el presidente quiero decir Podría inter inter intervenir, eh, fijar precios Y poner precio cero a al costo de la luz y el agua, por ejemplo
4: no, Sí, lo tengo claro Pero a lo que voy es que sería posible Aprovechar el contexto para cuestionarse también Por qué deben ser privados esos Completamente. servicios Completamente Aquí un ejemplo, si fueran estatales se podría dejar de cobrar con una decisión política y, y ya
5: Pero incluso en esta circunstancia también se podría
4: Bueno, de hecho el agua nunca debería cobrarse
5: No, no, ningún servicio Debería, ni el transporte debería cobrarse Pero quiero decir En esta circunstancia especial de emergencia Como decía la Angel eh, Incluso las empresas De generadoras y distribuidoras de energía Combustible, electricidad Agua potable, ¿cierto? Podrían absorber lo que pierden Por el cobro de tarifa A, lo, a los domicilios ¿Cierto? Solamente con la gran industria que cliente y si es necesario tal vez el Estado podría, sub, eh, digamos complementar ese pago si es que tuvieran alguna
3: pérdida
4: Bueno claro.
3: Bueno, de hecho yo creo que todo este contexto de, de la pandemia ha servido para re, 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 re justificar por qué hay que hacer cambio a la constitución, por qué tiene que acabarse la constitución de los 80 como que los argumentos sí. está dando vueltas toda la pandemia desde, el, desde el, la fijación de precios pasando por el tema
4: de los servicios básicos claro, la salud como derecho
3: claro Todo por eso el trabajo
5: redunda. y las características del trabajo en Chile
4: además uh -huh. sí pues todas esas cosas se van a estar frescas en el debate constitucional esperemos que con un pueblo fuerte para defenderla
3: claro, ojalá que la covid de los con
4: <risa> Oye, Nelson, tú tenías ahí apuntado como varias experiencias que dejamos fuera en el capítulo anterior
3: Sí, sí, las la principales tenían que ver, uno, con el tema de las compras colectivas en alguna asamblea Otra, el tema de salud, de cuidados de salud, pero no solamente en el tema de la prevención del covid sino también en la prevención un poco o en la contención a nivel familiar con respecto a ciertas cargas que podían darte, sobre todo pensando en el contexto de cuarentena. Y de hecho hay experiencias también, sobre todo en un, en un tema que estos días ha salido bastante en la palestra, que tiene que ver con que, con el contexto de la pandemia, el, el aumento en la tasa de denuncias de eh, violencia intrafamiliar. De hecho están surgiendo en alguna en alguna asamblea El, el levantar quizá el tema del apañe eh, En contextos de, 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 de violencia intrafamiliar también Que de hecho es, sí. un, es un tema que, que está empezando a tomar En vuelo en este contexto también Valga la redundancia de, de reclusión obligatoria O de cuarentena
4: Claro, estar obligada a compartir el encierro contra agresor ha sucedido en otros países. En China se dispararon las tasas de femicidio, por ejemplo. Lo dijimos hace un par de capítulos atrás. Y de hecho, vamos a tener un capítulo dedicado particularmente a este tema, más adelante.
3: Sí, de hecho, yo creo que es un, es un tema súper importante que, que vale la pena discutirlo y hablarlo en profundidad. Esta experiencia que surgió hace poquito, voy a buscarla acá en. Es una cooperativa de consumo. De hecho, surgió, estaba una idea de un, de un grupo de gente hace bastante rato, pero como tú bien decías, de Martejano, no se había materializado todavía. Pero estos contextos justamente te permiten eso: el poder, eh, las ideas es que las tenían megas teóricas, poderlas pasar a lo práctico. Y la cooperativa se llama La Cucha, que tiene que ver justamente con abastecimiento y con compra de, compras colectivas en este caso hacen abastecimiento, compra directa a productores y redistribuyen obviamente lo que se van lo que van consumiendo en este caso entre los miembros de la cooperativa. Y ¡Qué buen vez, nombre! Sí, de hecho surge C ahora... Escucha
4: la palabra prenquista para lo que en el resto de Chile sería una vaquita.
3: Justamente, justamente. Bueno, básicamente surgió, como bien decía eh, anteriormente, desde la, desde la práctica y surge ahora en este contexto, se fortalece. Ya está la idea del año 2019, en este caso lo que hacen es el comprar juntos, la transición eh, agroecológica del abastecimiento, o sea, cómo coproducir, co se, eh, van a terreno, se consiguen porciones para poder producir ellos mismos, y también la autoformación en temas de cooperativa y autogestión de hecho esto lo estoy sacando del fanpage que tienen, cooperativa la cucha, lo pueden buscar, lo pueden googlear y van a pillarse con esta experiencia bastante interesante que está recién partiendo, así que yo creo que hay que ponerle ojo y combina un poco el tema de abastecimiento con el trabajo en cooperativa y el trabajo de autogestión, y yo creo que es un tema que se viene ahora, en, sobre todo pensando en lo que viene, en la recesión y todo eso vamos, hay que ir pensando en formas cooperativas formas de irse bañando juntos
4: en, esta, en este tema uh -huh. oye, y esas formas de, de cooperativa y apoyo mutuo y solidaridad de clases son eh, no son nuevas pu. es la historia ni del mundo ni de Chile
3: nos eh, de, no, de nosotros
4: los milenios <risa> claro, no estamos inventando la ruedas
3: no estamos inventando para nada? nada para nada, nadie inventa nada en el fondo no,
5: eh, sabéis que fíjate que en eso eh, hay un documental bien bonito que, que hicieron historiadores hace un par de años atrás Y que es cortito eh, Y que habla un poco de cómo eran las relaciones sociales ya en la colonia Y cómo el pueblo, para escapar de su, de su intento de, de control eh, por parte del, de, del, de la oligarquía que nacía ya se organizaba en lugares apartados, se iba para el campo, arrancaba de las haciendas de las ciudades y se iba a vivir a sectores apartados, por eso en Chile hay tanto lugar que se llama La Quebrada de Tanto, el Rinconada de no sé qué, porque era la forma de huir de ese control. Y ahí mostraba su solidaridad, apoyándose unos con otros para producir la vida. Ya más cercano en el tiempo, en el siglo XIX, eh, surgió con una estructura un poquito más republicana y más organizada por parte de los sectores artesanos y trabajadores, y se llamaron sociedades... A mediados del siglo XIX surgen las primeras sociedades mutualistas organizadas por gremios. Los ebanistas, los zapateros, los boteros, ¿cierto? Y eh, el sentido que tenía eso era prestarse ayuda frente a las precarias condiciones de vida y un Estado que evidentemente no tenía ningún... Eh, entonces pagaban, por ejemplo, los féretros, las, las pompas fúnebres de las personas cuando morían, o ayudas sociales para las viudas, para los huérfanos. Eh, eso siempre estuvo en el ADN del pueblo chileno. La voy a hacer sucintamente explicar lo siguiente. Eh, ¿Sabes que esto de las mutuales fue tan importante que es el origen del sindicalismo chileno? Y junto con el origen del sindicalismo sí. chileno es tan tan importante... ...que acumula un poder popular tan, tan interesante, tan importante... ...que es la que origina en el fondo eh, la previsión social chilena. Es decir, las cajas que después conocemos como cajas en el siglo XX... ...de empleados particulares, las cajas de ferrocarriles, las cajas de, no sé, de, de cada gremio... ...de, de trabajadores eh, del Estado, en fin... ...nacen justamente de esas mutuales, de esos gremios. Y lo más interesante de todo es que hasta 1973... Esos gremios, sus sindicatos ya en ese tiempo, compartían eh, la administración de las cierto que les daban las pensiones a la gente. Dentro de una caja había un representante de los trabajadores, o más de uno, que definía, por ejemplo, que esa caja iba a destinar determinada cantidad de plata, por eso hay tanta población de ferroviarios, población de, de. papeleros, de.. Sí, porque era por gremios. Y, y las cajas muchas veces aportaban dinero para construir viviendas. O para las jubilaciones, por supuesto que era su principal misión. La Vía Capa. Claro, por supuesto. Entonces, eh, ahí con, con aporte de la empresa, además. Eh, entonces, en el fondo, la solidaridad estaba en el principio constructor del de, eh, pueblo chileno. El pueblo chileno siempre ha sido un pueblo muy solidario, desde antiguo en la colonia. Y que buscó con el Estado alianzas en el siglo XX, cuando el Estado ya empezó a reconocer derechos sociales, buscó aliarse con ellos. Para que, por ejemplo, ese dinero de pensión de jubilación fuera un poquito más grande porque ahora el Estado aportaba. ¿Te das cuenta? Todo eso murió en 1973 y ya se remató en 1980 con el sistema de AFP. En el fondo, lo que nosotros rescatamos con estas pequeñas actividades de solidaridad, como la CUCHA, como el Comprando Juntos y otras, es volver nuestro ADN como pueblo de lo que siempre supimos hacer porque sabíamos que el Estado, la oligarquía o, o quien fuera que estuviera sobre nosotros aplastándolos no nos iba a dar. Eh, la historia entonces de la solidaridad chilena es
3: importantísima. Qué, qué buen eh, raconto histórico para hablar en término super apretado. Sí, súper sucinto, me gustó. Vario pinto, tocaste distintos temas igual. Así que no, me, me, me <risa> parece bien, <risa> me, me parece súper bien. El rescate de la memoria, porque muchas veces como que se tiende a, a, a perder un poco la vista que estos son procesos históricos y que tienen una arreglo de que no nacen de por sí. Que no, no es que se me ocurra hoy día hacer una olla, por ejemplo, una olla común, por ejemplo.
4: Sí, y que, y que esa frase de, de el chileno es solidario es real.
6: Muy la. utilizada, muy manoseada, pero, pero real.
5: O lo era. O sea, sí, lo que pasa es que... Se, se confunde muchas veces con la filantropía. En Chile también es filantropía, eh, que era eh, justamente lo que hoy día se llama asistencialismo. Es decir, eh, personas con mucho poder adquisitivo, económico, que regalan parte de sus beneficios a los pobres para que no sufran tanto. Eso existió desde siempre en Chile, que parte como con la, las mujeres de fines del siglo XIX de, de alta, de, no de alta cuna que feo, de, de, de buena de, de buena situación económica y termina con los teleton. Eso también tiene una historia, pero eso es paralelo a la solidaridad eh, popular. Son dos cosas distintas. Claro.
4: A la verdadera solidaridad. Claro. No y de hecho en términos concretos, pues, an antiguamente en un barrio cualquier Persona podía dejarle el hijo a, a un vecino, a una vecina, mientras no podía cuidarlo porque tenía que hacer un trámite o podía pedirle eh, algún alimento, incluso era parte de la cotidianidad ese tipo de prácticas. Exacto. Exist cuando existía el tejido social en Chile.
5: Y eso es lo que tenemos que recuperar ahora, pues tenemos que tratar de volver a esa, a esa idea original que, como pueblo, nosotros, los chilenos, somos gente que nació despreciada, nació despreciada por los dos mundos que configuraron este país. Por el mundo español, digamos, la, la gran, digamos, patriciado, y también por el mundo indígena. Nosotros somos mestizos, somos una, una, un tercero en disputa, digamos. Y claro, la gente no podía producir la vida si no era ayudándose unos con otros, porque si no te y francamente te moríais. En Chile a ese tipo de personas en la colonia se les decía vagabundos, ese es el nombre para llamarnos a nosotros. En el siglo XIX nos dijeron rotos, ¿cierto? Porque andábamos harapientos, sin vestidos. Y ahora somos flighters.
6: Qué buen repaso de...
5: Dependemos
3: de, del vecino, si no, no somos nada.
5: Qué
6: buen repaso de cómo nos hemos configurado <risas> como clase trabajadora. Me acordé
3: de una canción que yo trabajaba ahora con esto del de último sobre todo. Claro, exacto. Somos una manga guacho,
5: sí, tenés que reconocer eso
6: quiero volver a lo que dije al principio que tiene que ver con que es, se activan fácilmente estas memorias históricas, estos recuerdos estas prácticas en situaciones extremas como las emergencias como esta emergencia, porque naturalmente uno recupera prácticas antiguas yo vi incluso avisos en facebook de mujeres que se quedaron con su hijo en su casa ofreciéndole a otras mujeres que pudieran, que tuvieran que trabajar perdón, que si necesitaban cuidado de niños ellas los podían hacer para poder eh, ayudar a las mujeres que estaban obligadas a salir a trabajar. Entonces, al parecer, eh, bueno, apelando a la confianza, ya esto en el marco de la confianza siempre, porque es súper delicado dejar el cuidado de un niño, pero siempre en la confianza, eh, por sobre todo estas relaciones, ¿cierto? Eh, y creo que es, son memorias que están ahí, que se recuperan en estas condiciones extremas en las que vivimos, pues cuando hay que sobrevivir cuando porque eso es lo que estamos haciendo básicamente, sobrevivir nomás pues porque estamos encerrados para no contagiarnos para que no sigas el virus contagiando a la gente y además recordar porque estamos sufriendo nosotros, porque los que se van a morir no son la, la población pobre de este país, los otros los trasladan en avión de la fach si es que es necesario, entonces no, sí. no eh, nosotros nos estamos protegiendo a nosotros mismos,
5: que
4: no nos queda otra
5: sí hoy día Claro, porque vieron esa noticia de la Iglesia Evangélica en Puente Alto que hay 30 personas hacinadas en 40 metros cuadrados que todos contagiados y bueno, y nadie preguntaba ningún canal, nadie, nadie decía bueno, ¿y no está espacio riesgo destinado para los contagiados con coronavirus? ¿Por qué no hacen la cuarentena allá y los tienen hacinados en Puente Alto? ¿No los pueden llevar? ¿Por qué? ¿Porque son pobres? ¿Porque son personas en situación de calle y no los pueden llevar a, a, a espacio riesgo? Nadie se lo preguntó. Ni al ministro, ni a nadie, ni al alcalde, ni a ninguna persona no Es, es impresionante Cómo se les sale La, la, el, la discriminación, el racismo Hasta por los poros A todo el mundo en esta situación Y con respecto a lo que decía Angel También quiero recordar una la situación cabrón, que me contaron ayer Mujeres, aquí en Valdía por ejemplo Que están haciendo mascarillas Que el, el SECOF O algunos, eh, digamos eh, eh, Centros sí. de salud Les pasan el material casas están cosiendo mascarillas y y otros insumos médicos también para, sí. para el personal médico que en este país se quedó sin insumos hace varios meses atrás ya, y que no tiene cómo trabajar y están súper asustados de contagiarse por esa situación. Y eso también es un gesto de solidaridad que nos ayuda a repensar nuestra nuestra relación con el Estado,
3: cómo la sociedad se relaciona con el Estado.
4: Llevan 30 años exigiendo insumos médicos cada invierno.
3: No, pues, lo principal la, la, lo principal del, de esta reflexión yo creo que tiene que ver con eso, con, con recobrar los sentidos comunes con respecto a la organización y a la autogestión. Que yo creo que es lo que viene, lo, lo recalco nuevamente, lo que dije anteriormente también. O sea, lo que viene ahora tiene que ver con experiencia de autogestión, empezar a generar instancias autónomas. No esperemos que el Estado o que el mercado nos vaya a solucionar porque no lo van a hacer. Siempre han cuidado las espaldas o han cuidado su bolsillo. No, no van a hacer eh, nada o no, ni, ni siquiera generar condiciones mínimas para, por ejemplo, el tema de trabajo, para, por ejemplo, el tema de salud. Ya lo estamos viendo en los ejemplos que dice Robinson. Ya lo estamos viendo con el actuar que tienen también. Así que es lo que viene y hay que irlo recobrando. Yo creo que estas instancias de conversa son las que se tienen que generar y en los territorios también, por pues, la asamblea y en los vecinos, en general, en los barcos.
6: Sí, yo creo que... Eh... Van a seguir existiendo distintas prácticas que vamos a tener que ir comentando hacia adelante, porque cada día se presentan nuevas necesidades. Eso también es cierto, no, no estamos a la mitad de esto, Quizá al principio, no lo sé. Algunos más optimistas dicen que a la mitad, otros pesimistas dicen que estamos al principio. Eh, otros
4: realistas decimos que estamos al
6: principio. Los realistas dicen que vamos a salir de, de las casas en octubre. Así que vamos a salir para el 18 de octubre. Ah, Piñera. Tiembla, Piñera.
4: A, a matar, el, a matar el, el, el virus.
6: Claro, vamos a salir en modo zombie el 18 de octubre. Cuidado. Claro. Entonces, de aquí allá vamos a tener que inventar muchas formas de sobrevivencia.
3: De aquí de con aquí la guillotina. Así
6: como hacer mascarilla. Otras personas, eh, tengo familiares haciendo máscaras faciales, de estas como con plástico todo para profesionales de la salud, ellos están haciendo en Angol eh, máscaras de estas faciales con plástico para las visitas médicas o las visitas que hacen hacerle exámenes en eh, kinesiológicas, a postrado, porque si no hay no hay insumos médicos dentro de los consultorios y en los hospitales, eh, Obviamente tampoco hay para que la enfermera, los TENS y los KINES salgan a hacer eh, su pega a las casas de los adultos mayores, de los postrados, de la gente que no puede trasladarse a los SESFAM o a su atención, entonces necesidades van surgiendo todos los días y también la, eh, las soluciones que podemos presentar nosotros mismos de forma autónoma, autónoma van surgiendo todos los días y yo creo que... Muchas veces recuerdo programas anteriores, antes del 18 de octubre, siempre decíamos que no se nos olvide, que no se nos olvide lo que, hemos, lo que somos capaces de hacer, que no se nos olvide que, solo, que estamos haciendo esto solos. No. Yo creo que ya no se nos olvida, creo que esa es una de las necesidades que hemos podido ir dejando de lado. Como que ya sabemos que tenemos las capacidades, están más instaladas, estamos más, eh, como se dice <ríe> coloquialmente, arriba del caballo, no estamos tan sintiéndonos tan inútiles o, o sintiéndonos que necesitamos al papito Estado para todo, eh, al papito gobierno, al papito neoliberalismo para todo, sino que podemos movernos un poco mejor ahora, por supuesto que no debería ser necesario todo lo que estamos diciendo, por supuesto ya hicimos alusión a eso, que estas necesidades deberían estar deberían estar cubiertas de otra manera, Debería ser eh, nuestros los recursos públicos que respondieran de buena manera a estas necesidades pero no es así y nosotros mismos hemos sido capaces de generar formas
3: un piso mínimo no, que ni siquiera está
4: Claro. Están comprando varitos perlas.
3: Sí, sí. Ni, ni siquiera hasta el piso mínimo. De hecho, yo creo que el cooperativismo y lo, lo local que se pegue, ¿no? El coronavirus.
6: Claro. Que sea que no ojalá no fuera Cuico de verdad.
3: <risa> sí. De hecho en mi casa estamos haciendo. hicieron un almacigo y tenemos una huerta.
6: Ya, eso también lo he visto mucho. Sí.
3: Y estamos vendiendo al doble el ¡Joder! precio. Excelente,
6: esa es la actitud. Un negocio de la Y,
3: estoy, especu y estoy especulando con el precio. De hecho, ya estoy en Provesal y ahora estoy vendiendo al doble. No, <risas> lo primero sí.
4: ¿Quién son huertas con un par de casas?
3: Estamos huerteando acá con todo. Así que no, pero es de verdad. A nivel familiar, los que tienen espacios, se está generando también eso a nivel, a nivel familiar o colectivo. Y la invitación es esa.
4: Y también, que no se nos olvide, en el Hospital Higuera de Talcahuano, las trabajadoras también rápidamente se pusieron a confeccionar mascarillas por su cuenta para contar con esos insumos que el Estado no les provee. Muchos hospitales de Chile, Eh
5: Sí, en chillán también, en varios lugares ha ocurrido eso.
6: Ah, se me olvidó mencionarle otra experiencia que lo, lo voy a hacer. Bueno, hay una agrupación de pediatras, eh, eh, dirigida por un pediatra del norte, que es de La Serena, que como yo tengo guagua, me fijo en ese tipo de cosas, eh, que atienden de forma gratuita online, hacen eh, controles pediátricos eh, online y lo están haciendo de forma gratuita y, y son bien conscientes, ellos no, no recomiendan medicamentos o u otro tipo de cuestiones no necesarias. Entonces, eh, han, son, eh, mira, partieron como cuatro, yo delante vi que ya habían como 15 atendiendo de forma gratuita y creo que esas experiencias también hay que contarlas.
3: Una pregunta de LCO y una de verdad. La de LCO, eh, tiene Fonasa y Zapre, eh, la de verdad es eh, eh, tí, tí, medio de difusión. ¿Tienen eh, modo de difusión de lo que están haciendo? Porque se podría compartir.
6: Ah, sí, sí tienen, lo podemos compartir en la página. Eh, es una, a ver, voy a, para nombrarlo. Eh, se, se, la página de la persona que encabeza esto es JL Pediatra. Él es el que, el que partió organizando este, este grupo de personas y hacen atenciones eh, de forma periódica. ¿no? Y eh, JL Pediatra le encabeza, el, me, me voy a fijar para ver si lo podemos compartir en la página de, de Cerro a la Izquierda, eh, el cómo lo hacen. El cómo lo hacen y, y a qué hora lo hacen y el día y todo para que puedan... Eh, eh, las mamás o las personas que tengan niños en eh, recurrir a estas atenciones
4: ya, pues, oye, eh, no sé si hay algo más que agregar para comenzar a cerrar
6: Todo bien, palabras al cierre
4: sí, pues eso, es ya hora de ir cerrando esta emisión, palabras <risa> finales, despedidas saludos varios sí, eh,
3: yo de forma sucinta me despido de toda la gente agradezco el espacio un gusto estar nuevamente después de mi autorreclusión, porque tomé el de cuarentena acá. Así que ahora estoy con todo para terroristas. Así que un saludo afectuoso y estamos obviamente en interacción en redes sociales y todo lo demás que ustedes ya saben. Sí,
5: yo también me despido desde Valdivia. Un saludo para todos ahí en el Gran Concepción. Van a tener cordón sanitario este fin de semana. Eh, no sé si funciona mucho pero bueno, la idea es que todo el mundo pueda superar esta, esta situación con que aprendamos de que esto nos sirva para todo lo que hemos hablado pues, eh, seguir eh, fortaleciendo nuestra, nuestras redes y acercamientos sociales y que el distanciamiento solo sea físico eh, eso así que un abrazo a la distancia nos vemos muy pronto
6: bueno, yo también me quiero despedir Diciendo que es muy importante La salvedad de que es uh -huh. distanciamiento físico Y no social Y en todo lo que conversamos en el programa eh, Quedó súper claro Socialmente más cerca, físicamente Lejos por el momento Un saludo y un abrazo
4: Físicamente a un metro claro. Pero socialmente hay que estar más juntos que nunca Así es Eso, el pueblo ayuda al pueblo sí. Porque en el estado se ve Que no tiene ninguna intención de hacerlo ¿Para qué decir la oligarquía con eso nos vamos como siempre escuchando música de Conce ya, vamos con la canción que le gusta al Robinson, Santos Dumont ayer, ah
5: perdón, ya bueno gracias y Adiós. <risa> chao
1: Despacio, La imagen de un silencio que se va. Recuerdo el comienzo, era casi todo como un regalo de otro cielo. Tal vez no te. es que sin saber te dejaron atrás, puedes respirar, por fin ha vuelto a llover y no estoy muerto. otro tiempo mejor Nada hace igual Tengo otra voz para olvidar El manto triste de planetas Muchas veces creí partir Hacia las cumbres verdaderas Y me encontré con muchos más Es más, fuiste tú quienes comió la eternidad Cerro a la izquierda. Una canción de odio y amor Un sueño muerto bajo el mar Atornillado entre las rocas Hoy mejor me encontrarás Y voy tratando de flotar Hacia esas luces que sin saber